0: 真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说的啊，这是一个人，标题写了。是不死妖僧拉斯普京，所以很明显，咱们今天要说的呢，就是他这个人有什么神奇之处啊？怎么个不死啊？又是一个什么样的妖僧呢？首先呢，咱们先来简单了解一下这个人的基本信息。啊，首先他是俄国人，他的名字全名叫做格里高利·叶菲莫维奇·拉斯普京，他生活在19世纪末。二十世纪初啊，也就是沙皇时期的末期。说他这个家庭呢，也很一般，他的父母都是普通人。只不过呢，这个拉斯普京啊，他本人，他不是什么好少年，从小就不学好，因为他这个体格相当不错哎，身体强壮，曾经呢还当过土匪，抢过劫，到处是坑蒙拐骗抢，可以说呢，就是一个不良少年，一个坏孩子。那他曾经呢也没上过学，不过呢后来在18岁的时候，他进了一个修道院，成了一个小修士。那么成了修士以后啊，毕竟这是个宗教身份啊，开始有点收敛了，有模有样。而且呢，再到后来，他曾经还一本正经的外出游学啊，去了欧洲的很多地方，很多的宗教圣地，像希腊、耶路撒冷这些地方，他都去了。那么当时他出去走了这么一圈回来以后啊，哎，这个拉斯普京呢又开始变得不正经。怎么个不正经法呢？他回来以后啊，声称说自己是圣人。那么为什么这么说呢？他说自己在游学的这几年当中呢，在圣地得到了真主的点拨，通过真主对他的点拨呢，他学会了这个济世救人的一些医术，掌握了很多的法力。而且呢，还能够做预言，啊，说现在自己很厉害。那么厉害到什么程度？他说自己能够直接跟神明沟通，能借助神的力量给人们治疗，而且还能够做预言，预言一些很重要的事情。但是当时啊，他回来以后呢，他光自己是这么说，人们一开始本来是不相信的啊，毕竟他以前呢也不是什么好孩子，对他也没有什么好印象。直到说后来有一次啊，有一个人把手不小心割破了，很严重，血流不止。那么这个时候呢，拉斯普京正好就在旁边，他看到这个情况以后，他就说啊，这样，你呢别慌。然后他就胡乱的抓了一把草，注意、啊、是草，还不是草药，把这把草敷到伤口上，敷上之后，哎，念念有词做了一番祷告，哎，结果没多长时间，这个血竟然就不流了。慢慢的就凝结了，哎，这很神奇。于是从此之后，这个消息呢不胫而走，慢慢的，全村的人就感觉这个拉斯普京，哎，真的是学到东西了，真的现在很厉害。慢慢的就把他传成了所谓的神人，所谓的圣人了。那么从此之后呢，经常的有一些村民把他请到家里边给他们降神治病，啊、哎，有什么事儿了都愿意去找他。那后来到了他二十几岁的时候呢，他升级了，成了一个神职人员，成了神父了。不过这个时期啊，他也开始变得更加奇怪，更加不是东西了。首先呢，他从来都不洗澡，为什么呢？他说：“如果洗澡的话，我就沾了水了；如果沾了水，会让我失去法力的。啊”哎，所以从来都不洗澡，啊，这是他非常奇怪的地方。那么，为什么说他不是东西呢？因为也是从这个时期开始，他开始利用自己这个所谓的声望、自己的名望，取得人们的信任，经常偷偷的跟村里的一些女人上床，而且不管是老是少，是丑是尊，哎，都跟着上。当时呢，他每天的生活基本上就是这样：的。上午起床之后开始祷告，然后呢，跟信徒们接触交流。接触之后呢，收红包啊，收下之后可能会给人办点事儿。然后中午吃了饭，到了下午，从下午开始啊，他就约好了跟好几个女人同时淫乱狂欢，上床，然后一直玩到第二天凌晨四五点，哎，之后喝的是烂醉如泥，然后回到家里边上床睡这么两三个小时。然后呢，等到早晨啊，天亮了七八点、八九点了，他再起来。但是你起来之后，因为睡的时间太短啊，喝的又多，然后呢，为了提神，他就光着屁股出去跑两圈，清醒一下。啊，如果下雪，可能还打俩滚。那清醒之后回来，穿上衣服，开始再去教堂，然后再重复这一天的生活。啊，就是这个样子。所以当时他就这样，是几年如一日，每天都重复这样的生活，几乎说把当地所有的女人都给睡了一遍了。那些美女们呢，哎，那也都是很情愿，那都愿意跟他上床。这个现象，哎，这就很奇怪了。那么为什么呢？一方面啊，是因为他们对这个拉斯普京的所谓的神力都感到非常的崇拜，啊，这个也是很正常的。那另一方面呢？啊，咱们说通俗点啊，咱们平时私底下说呢，就是说呢，这个人啊，他活好，而且邪门的是什么？这个拉斯普京他每天喝这么多，做这么多，又睡这么少，但是这几年下来，他的这个身体还是倍儿棒，一点毛病没有。这么说的话，哎，这个人是不是很神奇？确实也是很神奇。的。后来到了1905年这一年，这一年呢，拉斯普京是36岁。在这一年，咱们都知道， 1905年爆发了俄国革命。当时这个黑色百人团来他们这个村儿这边拉选票，因为当时呢，拉斯普京在他们当地这个名声已经比较大了。那么通过这个道听途说，这个黑色百人团就觉得这拉斯普京他应该是一个雄辩家。有很大的威信，所以呢，他们就邀请拉斯普京来到了当时俄罗斯的首都圣彼得堡。那来到圣彼得堡之后，拉斯普京就不得了了，没过两年就出名了。怎么回事呢？他当时啊办了一个大事，说那时候呢，俄国的皇太子叫阿列克谢，阿列克谢有一个遗传病，血友病。啊、哎，这个血友病，大伙都知道。啊，如果说身上什么地方破了流血了，血流不止，那血凝结不了，这个病在当时可以说是绝症。那当时有一天，这个阿列克谢呢，就是不小心又给碰破了，流了好长时间血，谁都治不好，卧床不起，奄奄一息了。那沙皇一家子急的是团团转，所有大夫最好的医生都给看了，怎么就是不行呢？不知道怎么办了。那么这个时候呢，他们就开始试着。找一些这个神棍呢、啊，哎这一类的术士啊，来看看能不能起作用。那么正好在这个时候呢，有人就找到皇后，跟他说啊，有一个圣人最近呢刚来咱们圣彼得堡，这个人叫拉斯普京，他有神力啊，应该能够治好咱们皇子的病。那么这个时候、啊、皇后一听，哎呀，很高兴啊，毕竟这大夫们都治不好了，那干脆啊。就死马当活马医，试试。于是呢，就马上把这个拉斯普京给召见进宫，把他带到东宫之后啊，人们给这个拉斯普京大概说了一下皇子的病情，然后呢，拉斯普京很镇定，就开始发功治病。了。啊，当时据说这个情况很邪乎，很神奇。说呢，他在了解了这个皇子的病情之后，拿出来一包小药粉，让皇子喝掉了。喝掉之后呢，他直勾勾的盯着这个皇子看，用眼睛盯着他。他这双眼睛啊，据说非常厉害，啊，跟其他欧洲人一样，眼睛是蓝色的，啊，不过呢，人们都说他这个眼睛里有一股神秘的力量，啊，经常给人看病的时候呢，发功的时候啊，能够发出淡淡的蓝光，看着看着，人们就被催眠了。那当时的情况就是说，他看着皇子啊，看着皇子的眼睛。那皇子呢，也看着他的眼睛，俩人互相瞪着。哎，结果看了一会儿，皇子睡着了。那么睡着之后，又过了一会儿，这个伤口的流血哎变得越来越慢了，最后完全停止，凝固了。这么一个血友病，这么多的医生，这么多神棍都来治都没治好。到这儿呢，这拉斯普京一来，就这么一看，哎，这病情马上就好转了。所以当时皇后啊特别感动，据说呢一下子把这个拉斯普京抱住了啊，感动的哭了半天，感谢他救了皇子一命，也因此呢他的名气也就更大了。因为救了皇太子，所以当时沙皇就给拉斯普京封了一个头衔，叫沙皇神灯掌灯官。那么有了这个头衔呢，他就有那么一点权利了，能够自由的出入东宫，跟这个沙皇和皇后见面。那同时呢，因为皇子阿列克谢的病呢，也还没有痊愈，哎，所以拉斯普京还得经常的过来复诊。那么这样一来二去，他跟皇子接触多了，慢慢的就取得了皇后的信任，那么他手里的这个权利和资源也就变得越来越多了。那么细心的朋友可能发现了，为什么咱们要说他是慢慢的，因此取得了皇后的信任啊？不说取得沙皇的信任呢，啊，这里边其实也是有原因的。因为这个拉斯普京，咱们说通俗点吧，跟那些神棍其实差不太多，只不过呢他聪明，他这用的是宗教的旗号。其次啊，他之前的这个作风那么不好，又是当土匪。又是睡遍了全村美女，虽然说呢，当时是比较隐蔽，采取了一定的保密措施，但是没有密不透风的墙，所以说沙皇他也是知道这个情况的，那么他就跟这个拉斯普京就有意无意的会保持距离啊，甚至说还不太喜欢他。可是你不喜欢归不喜欢，他又拿他没办法，因为还有一个很邪乎的说法。说当时，皇太子他是离不开拉斯普京的，只要说他一离开，那么皇太子病情就会立马恶化，哎，所以沙皇拿他没办法，只能是尽可能的满足要求，尽可能的放纵他。后来到了一九一二年，那又发生了一个事儿，当时沙皇一家正在波兰旅行，那半路上皇子阿列克谢病情突然恶化，哎，大腿根部的地方。一直出血不止。这时候，皇后就给拉斯普京发了一个电报求救。拉斯普京当时的回信是这么说的：“他说，皇子的病况正处在最糟糕的时刻，应该让医生们远离他，使他得以自行恢复。”咱们现在看这个建议，简直就是混蛋啊！自行恢复能恢复得了吗？哎，结果你别说，这阿列克谢还真的就。渐渐的就恢复了。这个事儿虽然说很神奇、很玄幻，听起来天方夜谭，但是呢，历史上还是确有其事的，史书有记载。啊，只不过现在很多专家都研究，还搞不明白这个治疗到底是怎么治的，怎么回事、啊、还是一个未解之谜。那么有了这次的事件，于是呢，从这一年1 9 1 2年开始，皇后就越来的越信任、越依赖这个拉斯普京了。他相信他是有能力能够治愈皇子的疾病的。那么这种依赖，很明显，他就会慢慢的增强拉斯普京的政治权利，使他得以在之后的一战当中严重的损害了罗曼诺夫王朝的根基。啊，具体是怎么回事？您听我慢慢说。说两年之后，也就是1914年这一年，世界上发生了一件很大的事情，那就是一战这一年爆发了。爆发的第二年， 1 9 1 5年，史书上也有记载。这一年，沙皇尼古拉二世亲自带兵上前线打仗去了。那么这个时候，在国家的首都，沙皇不在了，谁来掌管国家大权呢？当然就是皇后了，亚历山德拉·奥菲多罗夫娜。但是这个时候呢，咱们都知道，皇后身边呢有一个大红人拉斯普京。皇后什么都听他的，所以说这个时候实际上一直是拉斯普京在掌管这个大权。一个外行来操控整个国家，又是战时，结果是可想而知的。在短短两年时间里，俄国大臣会议主席换了四个，内务大臣换了六个，陆军大臣换了四个，外交大臣换了三个。司法大臣换了四个，来回的换，这导致什么？导致政府一直都在一种不稳定、效率低的状态。那当时呢，一战时期，沙皇俄国正在跟德国打消耗战，这种情况在消耗战当中那是相当致命的，不管是军队还是平民都没法得到相应的补给。同时，因为当时这个皇后和拉斯普京走得太近了，所以甚至有人都。传谣说拉斯普京把皇后都睡了，啊，当然这个事情呢，它是不存在的。那后来甚至还有人说，说这皇后啊是德国派过来的间谍啊，故意呢要搞垮俄罗斯，啊，当然人们这么说呢，除了有这个拉斯普京的原因之外，还有另一层原因，那就是这个皇后亚历山德拉她的娘家黑森和莱茵大公国，它是当时德国的附属国，那德国呢又是俄罗斯的敌人。啊，当然这些呢，啊，那就是题外话了，咱不多说。那这些呢，这就是拉斯普京他对当时的沙皇俄国产生的非常深远的政治影响。那另外，咱们再说其他方面，对着皇子的治疗，让拉斯普京被人们称作是圣人。所以说，从那以后啊，不管是贵族夫人，还是普通的市民妇女，甚至连妓女、女乞丐。都络绎不绝地往这个拉斯普京家里跑，来干什么呢？想祈福或者想治病，啊，当然还有一些那是为了来啪啪啪的。那有人问，为什么都是美女来，都是女人来，男人不来呢？这还用说吗？他天天睡人家老婆，那男的能喜欢她吗？据说啊，在圣彼得堡这几年，他睡遍了俄罗斯几乎所有的贵族少女，而且呢。他还有一个特殊的癖好，每睡过一个处女，就剪下他们的一缕头发做纪念。那后来，这个拉斯普京死了以后啊，人们对他的这个房子做改造，在他家的这个墙壁里边发现藏了很多大箱子，这大箱子里边是什么？打开以后啊，里边都是女人的头发，几箱头发。这么看的话，他睡过多少女人，这可想而知的。所以说，这个拉斯普京，他又是在政坛上胡闹，又是到处睡别人老婆，睡的大部分还都是贵族和官僚的老婆，他能不招人恨吗？当时有很多的官员和贵族都向皇后举报，说、啊、这个拉斯普京，他多么多么不好，他其实是一个混子，什么什么样的人？但是皇后呢，她就是不信，因为毕竟在他眼里，他把自己的儿子给治好了。所以说他不信，他认为啊那是别人羡慕，是嫉妒。于是就这样来到了1916年的年末。在这个时期啊，俄罗斯的上层已经出现了很多反对皇后和拉斯普京的秘密团体了。那这个时候，这内外因素相加，沙皇政权其实已经是岌岌可危了。拉斯普京呢，他也不是傻子，相反他也很聪明。所以这时候啊，他跟皇后就做了一个预言，他说：“我将在1917年遭人杀害。如果是农民所杀，那么沙皇还能存活几年；但如果是被贵族所杀，那么沙皇一家将无法再活过两年。”啊，也确实，历史咱们都知道，这两件事后来歪打正着都成真了，啊，因为1917年俄国这个二月十月革命。沙皇统治被推翻了，后来呢？一九一八年，沙皇皇后都被布尔什维克枪毙了，啊，当然这些呢，那就是后话了。所以说，在当时这个情况之下呀，有不少的贵族官员都恨死这个拉斯普京了，也都是去派人暗杀过他，但是邪门的是什么呢？暗杀这几次都没成功。比如有一次，一个贵族的老婆。被他睡了，然后呢？这贵族很生气，就派人捅了这个拉斯普京好几刀。当时这个情况很惨，据说肠子都流出来了，内脏呢也受损了。皇后看到这个情况，马上让最好的御医救拉斯普京。人家御医看了一顿，说啊，他这受伤太重，基本是没救了，死定了，咱也别抢了，这样吧。但是呢，这个拉斯普京他就是这样，在没人救助的情况下。在床上躺了两周之后，自己又好了，又痊愈这种情况，就算是说在今天想要救活，那也得下一番功夫了。哎，但是呢，他自己哎就痊愈了就好了。他好了之后啊，还给皇后写信呢，说皇后不用担心，普通的打击无法杀死我，我有上帝的庇护，现在我已经康复了。所以说，就说这个事儿呢。哎，也非常邪乎啊！这是拉斯普京身上的又一个很邪乎的地方。咱们到现在都还不知道这个拉斯普京到底是怎么回事是真的有什么神力啊，还是说有什么特殊的逃生技巧啊？包括他后来真正的被杀死的这一次，那当时也是非常邪乎的。那不过呢，在说之前，咱们得注意一点，因为当时啊，沙皇俄国的这个历史文献等等有很多呢，后来都被毁了，所以说这个杀死拉斯普京的具体过程，他只是后来当事人的回忆，这里面的一些细节啊，可能会不太严谨，甚至说呢，还有可能会出现一些比较夸张的成分。啊，不过他这个整体的故事情节，那是没错的，说是在。1916年12月16号，当时俄罗斯的一个驸马叫费利克斯·克苏波夫亲王，他和其他的几个什么公爵啊之类的官员、贵族们呢，一起打算设计一个陷阱，把这拉斯普京给杀死。当时他们就想了一个办法，让这个尤苏波夫亲王的妻子伊琳娜公主来一个美人计，哎，邀请拉斯普京来他们家里吃饭。然后趁机杀死他。这个伊琳娜公主呢，她是俄国著名的美女，拉斯普京也非常渴望能够睡到人家，但是呢一直没成功，所以这次啊，干脆就来一个美人计。于是，在12月16号这一天呢，伊琳娜公主就邀请拉斯普京。拉斯普京他接到邀请以后很高兴，马上就赶到了这个亲王的家里。那在这之前。他们做了充分的准备，他们准备了很多有毒的食物，啊，比如这个蛋糕和酒里边掺了很多氰化钾，这个氰化钾那是有剧毒的，啊，就像前阵子有一个新闻，说温州有一个小伙子想自杀，然后呢从网上买了一瓶这个氰化钾片，然后买回来之后一口气吃了九片，但是呢吃了九片之后啊，一点反应没有，没事，哎、啊，当时。家人是又惊又怕，他就去医院检查，检查之后呢也都没事。这时候家人很奇怪，就问这个卖给他药片的这个卖家，说：“我孩子吃了九片你卖的氰化钾，怎么没事呢？”这时候卖家说了：“说哎呀，你别担心了，这氰化钾其实啊是滑石粉做的，我这卖的假药。”所以说这个小伙子还是比较幸运的，想自杀，幸亏是吃了假药没死成。要不然真死了。那么说，他为什么自杀要吃氰化钾？就是因为，他是有剧毒的。那么当时这个拉斯普京他来了之后，很高兴啊，和伊琳娜公主共进晚餐。当时人们是亲眼看着他连续吃了八块毒蛋糕，喝了大半瓶有毒的葡萄酒。哎，但是奇怪的是他吃完之后喝完之后，一点事儿没有。本来呢。这个氰化钾按理说，只要过这么几分钟就足以致命了，但是呢，一个小时过去了，哎，他还是活蹦乱跳、谈笑风生，没一点毛病。这时候，藏在后边的那些什么亲王啊、贵族官员啊受不了了，打算干脆啊，咱拿着枪直接出去，给把他枪毙了。于是他们悄悄走出来，拿着一把左轮手枪从背后。向拉斯普京砰，就开了一枪。这一枪打出去之后很准，拉斯普京应声倒地。这个子弹从后背射过去，直接穿透了肺部。那这个时候倒地了，亲王认为他应该是已经死了，于是就赶忙把其他同伙叫出来过来处理尸体。哎，但是就在这个时候，拉斯普京突然跳起来了。一把把这亲王抓住了，非常生气的那骂，说：“原来是你这个混蛋小子要杀死我，我明天就告诉皇后，让她绞死你，你们啊是杀不死我的。”说完之后，他把这些贵族们一把都推倒，然后转身往外跑。那人们看他跑了，吃惊归吃惊，但是还是得继续追。追到外面之后呢，又冲他开了一枪。那中了这一枪。拉斯普京又倒下了，可是人们还是怕他不死，于是又走过来，冲他头部又补了一枪。这颗子弹啊，后来通过尸检发现，直接射进大脑了。这一枪下去之后，拉斯普京真的不动了，人们赶紧把他抬到屋里，听了听这个脉搏和心跳，这才确认他应该是已经断气了。这时候呢，他们就在一块儿。讨论一下这个尸体应该怎么处理呀、啊？直接放哪，还是烧了，还是怎么办啊？结果就在人们在那说话的时候，这拉斯普京哎，突然又再一次睁开眼，并且挣扎着嗷的想坐起来，这一下子直接把所有人吓了个半死啊！这不诈尸吗？这个亲王看见也吓了一跳，于是呢，随手拿了一个哑铃，对着他的脑袋猛砸了好几下，然后还拿了一把刀又捅了好几刀，这一下子、啊。他又不动了，这才算是没事儿。人们一看这不行啊，万一一会儿又诈尸怎么办？得马上把这尸体处理掉。于是呢，他们把这个尸体绑起来、包起来，运到了几公里之外的涅瓦河上。这时候这是冬天啊，河上结冰了，很厚。他们在河上凿了一个冰窟窿，把尸体扔进去。到这儿呢，这个拉斯普京也终于是死了。纵观这次暗杀过程，拉斯普京总共是遭到了四次打击，分别是中毒、枪击、哑铃的重击和刀刺。但是最后人们发现了这个人这个拉斯普京，他竟然既不是毒死的，也不是被枪毙死的，也不是被重击死的，也不是被捅死的，他是被淹死的。两天之后，警察在冰层下面发现了拉斯普京的尸体。并且告诉了皇后，皇后知道这个消息之后很生气，马上让这个医生对尸体做尸检。这一尸检，人们又惊了。他们发现这个枪击、哑铃的重击和刀刺都没有致命，还有一开始的那些吃掉的氰化钾，胃里边根本就没有检测到，唯独这个拉斯普京的肺里边全都是水。这说明什么呢？说明他在被扔进河里的时候啊，他还没死，还能呼吸。因为如果把一具尸体给扔到河里，那他肺里应该是不可能有这么多水的。所以最后呢，医生向皇后报告说，拉斯普京应该是被水淹死的。他被扔进水的时候呢，应该还清醒，但是呢，因为绳索的捆绑和河面结冰了，导致他没法游出水面，最后被淹死了。啊、哎，也的确。拉斯普京当时那个状态啊，从后来的一些照片上看呢，确实非常惨。如果换成一般人，应该已经死了。但是呢，他还真就肺里都是水，很可能真的就没死。当时，啊，这个照片咱们也能够找到，我们会在今天晚点时候放到微信的公众号上，还有一些补充的一些内容，比如说为什么很多美女都愿意找他呀？啊，这个咱们也会在微信当中再补充一下。啊，有些内容呢，毕竟节目里。咱还是不太方便说的，那咱们的微信公众号也非常好记，在微信搜索“大碗说故事”的拼音或者汉字都行，就能找到了。啊，咱们还是接着说这个拉斯普京。皇后当时呢对他的死感到非常悲痛，她让人啊把这个拉斯普京的尸体运到皇村，在那儿呢给他修建了一个地下墓穴，并且还想在这墓穴上边盖一个修道院。可是不久之后呢，二月革命就爆发了。拉斯普京的尸体被士兵们发现了，发现之后呢，就运到了圣彼得堡，游街示众，然后呢，被焚尸，并且把他的骨灰洒在了圣彼得堡的大街上。根据当时这个焚尸炉的工作人员说，说当时这个拉斯普京的尸体也非常邪门，当时烧了半天，就是烧不化，连那棺材的那个铅皮和锌皮全都烧化了，尸体都还没化。最后是用了十个小时才完全的给烧成粉末，啊，这是这个拉斯普京的他的全部的故事。后来人们根据这个拉斯普京还拍了一个电影叫《俄宫奸雄》，这电影也不错，大伙感兴趣可以去看一看。好，今天咱们的《绝密档案》就先说到这儿。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们。下期再见。